0: Voilà, j'ai terminé pour ma part. J'ai un micro ici, donc on a encore un, un bon quart d'heure euh, si certains le désirent pour, euh, pour poser des questions. Je vais, ouais, je vais passer ce micro et si vous s'il y en a qui veulent poser une question, levez la main et puis on bien sûr je n'ai pas toutes les réponses mais on peut en tout cas réfléchir ensemble si certains ont des questions. Après. Quelqu'un Ouais.
1: Alors, euh, ce pas vraiment une question, mais c'est dans les mots d'ordre le scientifiques Tu nous as expliqué que le, le péché nous empêche de gérer Dieu. Et en fait dans les scientifiques, des fois, ce qui est, peut paraître inquiétant, c'est que la science pense qu'elle va vraiment sauver le monde, mm. ou expliquer le péché, par des euh, analyses génétiques. Et, et c'est là que je vois une sorte de contradiction des fois. C'est quoi qui as la de, de l'un dans le domaine de l'autre, mm. et de l'autre dans le domaine de l'autre. Euh, Est-ce Est que les autres livres euh, des grandes religions, ils ont été soumis à autant de thèses, de doctorats, mmh. finalement pour essayer un d'avoir un, euh, une idée de la solidité de leur.
0: Oui, ok. Alors, euh, je vais donner quelques éléments de réponse par rapport à ces deux questions. Euh, premièrement, c'est vrai, il y a cette question, ce, ce mythe un peu qu'on... Qu Peut avoir dans les milieux scientifiques de bâtir un monde parfait. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez ancien. Hein. Il y a, on a, et je pense c'est assez humain en fait. On a toujours l'impression que la prochaine euh, avancée scientifique va nous amener carrément dans dans, dans un monde parfait. Et euh, je crois que bon, ça, ça fait appel à plusieurs choses. Euh, déjà, ça montre qu'il y a une insatisfaction. Ça montre qu'on se rend compte que, puisqu'on attend euh, ce monde parfait, ça montre que notre monde actuellement n'est pas parfait. Puis après, il y, y a une espèce de phénomène, j'avais entendu ça euh, un jour, et je trouve que ça explique bien. Euh, l'histoire, l'histoire des développements technologiques, c'est un petit peu comme un sinus. Vous savez ce que c'est un sinus C'est une fonction mathématique qui fait des vagues, comme ça. C'est un petit peu... Euh, ouais, enfin, peut-être pour vous, c'est le mieux si je le montrais comme ça. Hein. <rire> C'est un petit peu comme un sinus, mais qui, qui est multiplié par, par une droite. Donc c'est un sinus qui s'amplifie comme ça. Vous voyez Et en fait, chaque, chaque grande avancée scientifique crée un avantage pour la société. Puis après, elle crée souvent aussi, pas toujours, mais souvent il y, y a un aspect négatif qui va ressortir qui sera à la hauteur de l'avantage qu'elle a pu produire. Puis plus on invente des choses grandioses, plus euh, l'avantage est grand et aussi plus le désavantage est grand. Je vous donne deux exemples qui illustrent bien ça. On a inventé le feu il y a longtemps. Je ne sais pas quand, mais il y a longtemps. Euh, ça a été un avantage énorme. Parce que euh, bah, tout d'un coup, on a pu éclairer, on a pu chauffer, on a pu euh, cuire... Ça a évité des maladies, ça a sûrement évité des milliers de morts dans l'humanité, dans, dans l'histoire. Mais en même temps, euh, bah on a inventé des armes avec ça. On a détruit beaucoup de, de choses avec ça. On a brûlé des villes, on a brûlé des villes, etc. etc. Donc on se rend compte qu'il y a eu un impact négatif, y a, euh, positif, puis il y a eu un impact négatif auquel on n'aurait peut-être pas pensé euh, au départ. Et puis si on prend un petit peu l'autre côté euh, plus proche de nous, hein, l'autre côté de l'histoire. On a inventé euh, une manière de manipuler les atomes euh, et d'en extraire de l'énergie. On appelle ça l'énergie nucléaire, n'est-ce pas bah, c'est un, Il un, 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 y a un aspect extrêmement positif à cela. Les gens qui ont inventé ces choses-là, euh, on, on, c'était, c'était génial. On a développé un, une source d'énergie euh, qui était beaucoup plus grande que tout ce qu'on avait développé jusque-là. Et puis, on a développé des outils pour le monde médical, pour traiter des tumeurs, pour faire de l'imagerie médicale, toutes ces choses-là. En apprenant à maîtriser les atomes, on a appris à faire ça. Et puis, de l'autre côté, ben on a fait des bombes. On a eu des accidents avec des centrales nucléaires qui ont explosé. On a fait des dégâts écologiques monumentaux. Donc, on voit petit avantage, petit inconvénient au début. Puis, de l'autre côté, ben on a un grand avantage puis un grand inconvénient. Et je crois que ça nous montre notre limite. Ce, ce constat-là nous montre notre limite. Et en fait, ça va être comme ça dans la suite. On va tout le temps penser que, ben voilà, on va inventer la voiture autonome dans, dans 20 ans et la voiture autonome va être le problème à nos, la, la solution à nos problèmes. Puis on se rendra compte que ça pose aussi d'autres, d'autres problèmes. Euh, on va peut-être inventer une nouvelle source d'énergie ou on va peut-être inventer, je sais pas, euh, une manière d'allonger la vie jusqu'à 1000 ans. Et ce sera génial. Mais il y aura un aspect négatif qui sera sans doute plus grand encore, avec des problèmes auxquels on n'avait pas pensé a priori. Et ça, ça montre une chose, c'est que, bah justement, le péché ne peut pas être enrayé euh, par la technologie. C'est quelque chose qui est là, dans notre cœur. C'est un problème qui est de l'ordre de notre nature même. Et du coup, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, le, le, le contrer par des progrès technologiques. La deuxième question, c'était par rapport à euh, la Bible et les autres grands écrits des autres religions euh, bon, malheureusement, là, j'avoue que je dois un peu déclarer forfait parce que je ne je, je connais, je connais pas, de la, pas du tout l'état de la recherche dans d'autres domaines que dans le domaine de la théologie chrétienne. Ce serait intéressant d'en de savoir un peu plus. La, la seule chose que je peux dire, par rapport à, à la Bible, on a des chiffres assez euh, évocateurs. Par exemple, enfin, on, a dé, on a développé une discipline deux disciplines académiques en fait pour... Essayer de mesurer le degré de fiabilité des écrits antiques, ces deux disciplines, il y en a une qui s'appelle la haute critique, la haute critique elle va s'intéresser un peu à tout ce qui est autour d'un texte ancien, qui est son auteur, dans quel contexte il écrivait, à qui il s'adressait, euh, toutes ces choses là. Et puis, puis, des fois, on sait beaucoup de choses en haute critique, puis des fois, il y a des textes sur lesquels on sait à peu près rien. Et puis, du coup, ben, ça nous permet de, 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 de qualifier un petit peu la fiabilité, l'utilité de, de ce, de ce texte-là. Et puis, une autre discipline, c'est ce qu'on appelle la, la, la critique textuelle. Euh, elle, la critique textuelle, qu'est-ce qu'elle fait Elle regarde toutes les copies anciennes qu'on a d'un texte donné, parce qu'en général... Des textes de 2000 ans, on n'a plus les originaux, il n'y a, a, a plus rien. Si vous prenez justement les philosophes grecs, si vous prenez les, 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 les grands historiens romains comme des Flavius Joseph, comme la guerre des Gaules de Jules César, comme euh, Platon, on n'a aucun originaux. Donc en fait on regarde tous les, toutes les copies les plus anciennes qu'on a et on les compare. Et puis on voit qu'il y a des différences et puis on voit qu'il y a, voilà, qu a peut-être des, des, des fois les copistes, ils ont ajouté quelque chose, ou, parce qu'il n'y avait pas le copier-coller à cette époque-là, hein, donc il fallait tout copier à la main, donc on se rend compte qu'il peut y avoir des différences. Il y a deux critères qui permettent d'établir la fiabilité d'un texte antique. Le premier critère, c'est le nombre de copies anciennes qu'on a. On considère en général dans le domaine de la critique textuelle et de la critique euh, et de la haute critique, on considère en général que plus on a de copies anciennes, euh, plus le texte est fiable, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de sources qui l'ont qui l'ont copié, et souvent il y a des sources aussi qui se connaissent pas entre elles, qui ont donné naissance à des un peu à des comme des, des lignées de copies différentes, et puis qui permettent de 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 voir à quel point euh, ces copies sont similaires ou divergentes. Donc ça, c'est le premier élément qui permet de caractériser la, la fiabilité. Le deuxième élément, c'est euh, bah justement le degré de concordance des sources. Si les sources sont très proches, euh, alors on considère que l'écrit est très fiable. Si les sources, il bah, y, y a eu beaucoup d'ajouts, beaucoup de changements, on considère que les sources sont peu fiables. Alors juste pour vous donner euh, un chiffre, on a actuellement des, des manuscrits anciens. Euh, de la du Nouveau Testament euh, je pense que c'est à peu près 20 000 manuscrits anciens qu'on a et sur lesquels les chercheurs travaillent le deuxième écrit antique sur lequel on a le plus de données c'est l'Iliade d'Homère et sur l'Iliade d'Homère on a à peu près 600 manuscrits anciens c'est juste pour vous donner un peu l'ordre le, le, de grandeur à quel point c'est gigantesque ça c'est par rapport à, à, au premier critère qui est le, le critère du nombre de copies, par rapport à, à, la, à, la, à la concordance entre toutes ces copies. Euh, je vous donne juste aussi là un exemple, c'est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, on avait, de, on avait un évangile de Jean qui datait peut-être du quatrième, je ne m'en rappelle plus exactement les chiffres là, mais c'est du quatrième ou du cinquième siècle. Donc quelque chose d'assez tardif. Et puis tout à coup on a trouvé... Un manuscrit, mais ça c'est énorme dans le domaine de la critique textuelle, c'est 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 un truc de fou quoi. On a découvert quelque part dans, je sais plus dans quel pays, en Égypte je pense, un manuscrit du deuxième siècle, donc de 130 après Jésus-Christ quelque chose comme ça. Jean il a écrit à peu près vers les années 90 après Jésus-Christ du premier siècle. Donc c'est c'est probablement un gars qui qui potentiellement a peut-être même connu Jean, donc très 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 proche des faits. Et puis, ben, les, les chercheurs ont, ont, ont trouvé ça, puis ils ont commencé à regarder. Est-ce qu'il est qu y a des différences avec euh, les autres versions qu'on avait, qui, avaient, qui dataient de plusieurs siècles plus tard Et puis, ils sont que, tous, et se sont rendus compte que... Enfin, tous, les chrétiens et les non-chrétiens se sont rendus compte que c'était tellement proche de, de, à part peut-être un ou deux signes qui pouvaient, euh, qui pouvaient varier, mais il y avait une fiabilité hors, hors norme. Il n'y a aucun livre de cette période-là, après c'est sûr si on prend un livre qui date du XIVe siècle, on aura peut-être plus de, 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 de fiabilité, mais de, de cette époque-là, on n'a aucun, à ma connaissance, aucun livre, aucun texte sur lequel on a une, un, un tel degré de précision, une telle fiabilité ancienne. Ce, ce manuscrit de, de, de l'Évangile de Jean, pour information, il est à, à Colony, hein, dans, dans, un, dans un, un, un endroit où on conserve ce genre de, de manuscrit qui la Fondation Bodmer. vous pouvez aller le voir. C'est assez émouvant de penser que peut-être quelqu'un qui a connu l'apôtre Jean lui-même a copié ce texte et puis qu'on l'a aujourd'hui. Ça, ça, ça nous plonge vraiment dans, dans les origines du christianisme. D'autres questions Oui Oh, Antonio, c'est ça
1: hein? Oui. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure de, de dialogue, euh, ouais. de l'interaction qui aura entre le croyant et la science. Mm -hmm. troyant, la science, on va parler de trois domaines la biologie, la cosmologie, la, 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 la biologie. Ce sont des domaines de la science, bien le politique. Donc, euh, le rapport entre le croyant et la pseudo-science mm. Par exemple, l'astrologie. Un exemple le premier qui vient. Là-dedans, nous avons trouvé des gens qui se disent scientifiques. qui veulent le prouver. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a un dialogue croyant sur la science? Est-ce
2: qu'il est possible?
0: <rire> Je pense alors là, euh, ouais. Je pense que la, la réponse est toujours oui. Mais être en dialogue signifie pas adhérer. Que ce soit avec des scientifiques ou avec des gens qui adhèrent à des formes les plus farfelues qu'on puisse imaginer de pseudo-sciences, et il y en a, hein, vraiment, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sur Internet, des théories de terre plate ou, ou des choses comme ça, des, des choses pas possibles. Euh, donc ça, 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 ça existe. Euh, je pense qu'en tant que chrétien, il ne faut pas qu'on ait peur d'être en dialogue avec tous ces gens-là. Mais être en dialogue ne signifie pas adhérer. Euh, on peut être en dialogue avec des scientifiques avec lesquels on ne va, va pas être d'accord sur un certain nombre de sujets. Si on, en tout cas, si on discutez avec un scientifique athée, bah vous ne serez pas d'accord. Lui, il va, il va dire que l'univers vient du hasard. Euh, vous allez dire bah « Non, l'univers ne vient pas du hasard ». Euh, il va peut-être vous dire que le, 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 la, la, la vie est le fruit d'une longue évolution, et peut-être que vous allez dire « bah Non, moi, je crois pas que la, la vie est le fruit d'une longue évolution. » Par « être en dialogue je », signifie, je signifie donc plutôt euh, être prêt à discuter avec ces gens-là et à discuter avec respect avec sérieux. Euh, en tout cas, pour ce qui est des scientifiques. Après, bon, pour les pseudosciences, parfois, euh, c'est tellement farfelu que c'est peut-être difficile de, de discuter avec sérieux. Euh, mais malgré tout, on enfin, Paul dit ça, hein, qu'il a été euh, comme un juif parmi les juifs, comme un grec parmi les grecs, etc. Et je pense qu'on doit aussi faire cet effort d'essayer de comprendre ce que les gens comprennent de notre univers, comment est-ce qu'ils voient notre univers, pas dans le but d'y adhérer, mais dans le but d'après pouvoir aussi euh, présenter la manière dont nous, nous voyons ces choses-là. Donc voilà ce que, je peux, ce que je peux répondre à ça. Euh, ouais. Après bon, euh, derrière le, le terme de pseudo-science, il faut, euh, faut être un peu vigilant. Euh, certains scientifiques vont par exemple dire que des théories comme l'intelligent design, c'est de la pseudo-science. Euh, ou certains scientifiques vont dire que le, le fine-tuning, c'est de la pseudo-science. Euh, donc euh, après, appel qui, qui, qui veut un peu discréditer quelque chose va dire que c'est de la pseudo-science euh, Sincèrement, je pense qu'on est, on est un peu mal placé pour vraiment qualifier ces choses-là dans le détail. Il y a des choses qui sont évidentes, je pense, euh, mais après, il y, a, il y a des domaines où, c est, c est, sans être un expert, c'est difficile d'émettre vraiment un avis euh, précis. Voilà. Ouais. Oui
2: Je pas besoin de micro. Vas-y. Donc, euh, je crois qu'il y a beaucoup de malhonnêteté de la part de certains scientifiques. Euh, je reviens euh, à ce que tu as expliqué de la méthode scientifique, mm -hmm. ces quatre phases. En fait. ouais. Moi, j'estime qu'au niveau de la science, il y a beaucoup de choses qui sont au stade des théories, mm -hmm. donc que beaucoup prennent pour euh, donc du pavé. <rire> Et bien entendu, donc euh, ces théories qu'on fait, donc des théories n'ont pas, parle donc, de synthèse, ouais. parce qu'il y a thèse, artiste, synthèse, donc des choses qui sont encore au stade de temps, de, de la petite thèse, hein. voilà. Donc on prend ça comme quelque chose de effectivement, j'ai tiré la réelle pour ne pas donner la théorie de l'évolution, mmh. parce que dans la méthode scientifique, mmh. on peut le dis moi-même, il faut reproduire, mmh. et vérifier. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de théories qui ne peuvent pas être vérifiées.
0: Ouais. Alors, je pense justement, euh, bon. Des fois, il y a un, un amalgame entre la science que peuvent faire les scientifiques puis un peu la science populaire, la manière dont euh, nous qui ne sommes pas des initiés, on appréhende ces choses-là. Euh, euh, après, il y a des scientifiques qui sont sans doute de mauvaise foi, euh, mais je pense que des fois aussi, on comprend mal la, les résultats qu'ils peuvent présenter. Euh, je pense qu'en fait, dans ces quatre phases, on a d'abord la phase d'observation et la phase de systématisation. En fait, le système ne correspond jamais à la réalité. Il y a peut-être une exception, c'est pour les mathématiques, parce qu'en mathématiques, on ne manipule pas la réalité, on manipule des concepts. Si la réalité n'existe pas, les mathématiques pourraient quand même exister, éventuellement, on pourrait imaginer ça. Donc là, on, on, on a des résultats qui sont absolus, parce que c'est des concepts et pas, et pas la réalité. Mais si vous faites une expérience euh, en physique, par exemple, même des trucs simples, euh, des, des, des chocs de masse ou des choses comme ça, il euh, y a une notion importante, c'est la notion, de. On, on, on fait souvent un calcul d'incertitude, parce qu'en fait, la réalité ne va jamais être exactement conforme à la précision, euh, à, 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 la, à la prédiction. Ça signifie que le modèle n'est pas parfait. Après, on peut, on peut complexifier le modèle, on peut, on peut changer le modèle et on va tendre vers un modèle de plus en plus vrai euh, par rapport à qui va nous donner une prédiction de plus en plus correcte par rapport à ce qui pourrait se passer. Mais le modèle reste toujours un modèle. Le seul modèle infaillible, c'est la ré réalité elle-même. Euh, ce serait le, 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 le seul moyen. Et, et même, on croyait dans le passé que, que si on pouvait numériser l'univers, par exemple, et puis mettre tous les paramètres de l'univers, on pourrait prédire euh, l'avenir la, la, à la perfection, puis maintenant c'est complètement remis en cause à cause de, de certains concepts de mécanique euh, quantique, de, de, de principes d'incertitude et de choses comme ça, euh, qui, qui fait qu'en fait, même ça, ce ne serait pas possible. Donc en fait, l'idée c'est plutôt de pouvoir prédire avec la plus grande précision possible ce qui va se passer, euh, et pour cela on fait des modèles mais les modèles n'ont pas la prétention d'être la réalité, donc normalement un scientifique de bonne foi il devrait dire ça, alors des fois bon, pour, pour, pour les notions euh, de physique pure par exemple on, on arrive à, des, on arrive à des, des modèles assez précis, surtout dans des concepts de base, mais par exemple si vous faites de la sociologie euh, vous observez une population donnée pendant un certain temps, vous voyez comment elle réagit à différents <coughs> événements et puis ensuite vous vous allez, je sais pas, les, les soumettre à quelque chose, à un questionnaire ou quelque chose comme ça, puis vous allez prédire euh, la réaction selon le modèle que vous aurez fait. Mais la, la, le résultat, bon, peut-être que votre modèle aura donné une bonne tendance, mais le résultat ne sera jamais euh, précisément conforme à, à la prédiction que vous avez faite. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Donc, la méthode scientifique, normalement, si les scientifiques sont de bonne foi... Euh, elle n'a elle pas la prétention de, de donner quelque chose qui est euh, parfaitement conforme à la réalité mais c'est plutôt un phénomène cyclique qui devrait nous en amener le plus près possible Après par rapport à la théorie de l'évolution en particulier la théorie de l'évolution n'entre pas en fait dans le cadre de la méthode scientifique euh, c'est pas possible parce que on peut pas enfin on, on, on peut faire des observations on peut faire des modèles, mais on ne peut pas faire de prédiction, parce que c'est à une échelle de temps beaucoup trop longue, et puis on ne peut pas faire d'expérience. Enfin, on peut peut-être faire des expériences... Euh, on en fait des, des petites choses, on prend un, un oiseau d'un endroit, on le met dans un autre endroit, puis on se rend compte qu'il a certaines caractéristiques qui peuvent changer, mais on n'a jamais vu euh, un papillon devenir une baleine ou quelque chose comme ça. ça on ne on peut pas faire ça. Euh, donc, euh, effectivement, et je pense que là aussi, les scientifiques de bonne foi reconnaîtront toujours qu'il s'agit d'une théorie euh, il s'agit de de, de de choses qu'ils ont observées et sur lesquelles ils ont euh, essayé d'émettre de, des hypothèses mais il s'agit vraiment d'une suite d'hypothèses qui, qui a une certaine cohérence mais, mais qui ne peut pas entrer dans la méthode scientifique euh, classique voilà mais une petite suggestion euh, juste pour, pour revenir là-dessus à mon à mon avis c'est c'est enfin vouloir convaincre les personnes que la, la théorie de l'évolution est vraie ou pas vraie c'est pas forcément la, la, la bonne approche à la bonne approche pour euh, s'approcher de, de, de personnes scientifiques parce que en fait le c'est dans, dans dans le domaine de la pensée, c'est un, un mini-champ, c'est pour ça que j'ai même pas trop voulu en parler ce soir, parce qu'en fait c'est juste vraiment une toute petite partie d'un domaine des sciences euh, mais en fait il y a énormément de scientifiques qui, qui connaissent rien et qui s'intéressent pas du tout à la question de l'évolution pour qui c'est d'autres choses, c'est pour ça que j'ai voulu plutôt parler de la science de manière générale, et moi je vous encourage à, à pas trop rentrer dans ce débat là, parce que c'est pas forcément très fructueux c'est utile d'en parler euh, peut-être plus tard, mais disons euh, dans, une, dans un premier dialogue avec des personnes scientifiques, je pense que c'est pas très utile d'arriver de, de, sur, ce, sur ce, ce genre de débat-là. Parce que si vous avez convaincu quelqu'un que la théorie de l'évolution est fausse, vous l'aurez con, convaincu que la théorie de l'évolution est fausse, mais bon, ça va pas l'avancer à grand chose, n'est-ce pas
2: non, mais je
0: la par rapport à évolucion... Oui, oui, non, tout à fait. Oui. Ah, oui.
2: Mmh. 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 Donc en fait, la seule chose reste, est Est-ce bon mmh. ouais. est
0: ouais. est qu'il y a encore une question
3: Oui. J'aimerais qu'on distingue ce qu'est l'évolution et l'évolutionnisme. L'évolutionnisme est une méthode qui, était, euh, qui est la fille du scientisme au XIXe siècle et qui éloigne et qui nie l'intervention divine. C'est un système philosophique contre lequel on ne peut pas être d'accord. Avec lequel on peut pas être d'accord. En revanche, il y a des maintenant des recherches qui montrent qu'une évolution existe. Et j'aimerais, si ça vous intéresse, vous citer un site qu'on peut trouver dans l'ordinateur Science et Foi qui parle d'une évolution, une, comment dire, une création évolutive. Parce qu'il y a tellement de découvertes maintenant qui montrent qu'il existe une certaine évolution. Et pourquoi pas, Dieu n'aurait-il pas utilisé cet outil On n'en sait rien, parce que la Bible, comme on l'a dit, n'est pas un livre de science. La Bible ne se prononce pas. Et certaines découvertes actuellement, si on les nie comme si c'était révolutionniste que l'on voit lier, et eh bien si c'est découvert en on risque euh, de refaire
0: le procès Il faut faire très attention. Je propose que cette question, si certains veulent en discuter euh, par la suite, on pourra en discuter. Euh, comme dit, je pense que c'est vraiment un... On a en fait tout un foin, mais en fait, c'est vraiment... Dans le monde scientifique, c'est vraiment un mini-sujet d'un mini certain domaine des sciences. Et volontiers, moi je veux bien discuter avec vous de ces questions-là, il, il y a des questions théologiques, il y a des questions scientifiques qui sont là derrière, euh, je, je, je veux volontiers discuter avec ça, mais je pense que là, on en aurait pour la nuit, donc euh, on ne va peut-être pas se lancer là-dessus euh, encore, maintenant.
1: Alors moi j'ai de une questions, euh, je pense que voilà, il y, a, il y a tous les points de vue doivent être respectés et je pense que la première chose, en fait, on va rester plus face pour nous. en n'oubliant pas qu'il y a un combat spirituel, Là derrière et, euh, Tout est bon, en fait, pour éloigner les gens de Dieu. S'il y, si y a Dieu, il y a aussi Satan. Et, 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 et s'il y a Satan, il y a aussi l'enfer. Et s'il y a Dieu, il y a aussi le ciel. Et, et vu que l'enfer n'est pas un endroit super intéressant, le chemin pour éloigner, il faut qu'il soit intéressant. Et le chemin pour éloigner les gens de Dieu, il faut qu'il soit intéressant. seraient tous demain matin devant vos églises ou ici à la serrette. Si jamais demain, si j'ai 100% du message, c'est euh, personne n'a euh, jamais vu Dieu. Mm. Et donc, c'est une suite assez intéressante de, ouais. de ce qu'on entend. Exactement.
0: Excellent. Je propose qu'on s'arrête là. Euh... Notre équipe d'accueil nous a préparé Quelque chose à boire et quelque chose à manger Donc euh, Restez encore si vous avez envie de discuter avec moi Ou avec d'autres euh, Prenez encore le temps de, de discuter Je vous rappelle simplement Ce petit flyer Encore deux soirées conférences dans cette dans cette suite Si vous voulez inviter des personnes Une première sur la guerre Qu'est-ce qu'on doit penser Et quelles sont les, les implications éthiques de la guerre Et une deuxième sur la souffrance Quelles sont les origines de la souffrance comme André l'a dit, si vous savez pas quoi faire demain matin, venez ici, euh, on a le culte à 9h30, donc venez euh, venez demain matin à 9h30, si vous allez dans votre église, allez-y, et je vous dis à tout de suite, bonne soirée.